0: Se reabrió la, la embajada y estamos muy contentos y contentas porque además del fútbol también va a haber intercambio entre Argentina y Bangladesh más formal. Santiago Cafiero, ¿cómo estás acá? Gisela Busaniche, Carlos Ulanov, y equipo te saludan.
1: ¿Qué tal, Gisela? Eh, bien, acá estamos ya de noche este, en Bangladesh, eh, finalizando lo que fueron dos días de, de mucho trabajo y intenso trabajo aquí. Y. Y no importa si sos futbolero o no, lo que sentís acá apenas pisás es que está la bandera argentina por todos lados, está obviamente la camiseta de la selección también, pero sobre todo la bandera de la Argentina por eh, por todos lados, murales, pintadas, eh, realmente sentís que hay un amor hacia nuestro país que este, desde lo popular viene por el fútbol naturalmente, pero que también se arrastra a una relación anterior, Argentina fue de los primeros países en reconocer la independencia de Bangladesh, eh, y también hemos participado en, en gran cantidad de misiones humanitarias, eh, con lo cual eh, también la relación de del de, bueno, premio Nobel eh, Tagore con, eh, con Victorio Campo a principios del siglo pasado, y cómo eh, se fue conociendo toda, toda esta zona a partir eh, de, de esa de ese vínculo, un vínculo muy estrecho. El reconocimiento que tienen también aquí a, a, a Victorio Campo también es significativo. Mira. Eh, no te voy a decir que tienen camisetas de Victorio Campo porque <risa> no es verdad. Pero, tienen camisetas de Messi.
0: Pero qué bien <risa> ¿Y cómo fueron las reuniones? Eh, porque también pudimos hablar con el titular de Marolio, pero también vi que también fue un, fueron titulares empresarios de yerba mate, eh, me imagino el dulce de leche también, me imagino la posibilidad de, de exportar a Bangladesh también eh, eh, cuestiones argent muy argentinas.
1: Bueno, es que hoy tenemos un comercio que no es para nada eh, despreciable, tenemos una, un superávit comercial con Bangladesh de más de 700 millones de dólares, eh, con lo cual efectivamente es, es, es un destino interesante. Ahora es un destino donde tenemos que nutrirlo aún más. Hoy es básicamente cereales y aceite, y creo que lo que podemos eh, lograr a partir de la marca de calidad, del sello de calidad que hoy tiene la Argentina, en, sobre todo en esta región, eh, es, eh, es muchísimo. Vos lo decías muy bien, los sabores de la Argentina, bueno, ese es una buena marca, como para salir a vender al mundo. Sí, hasta, hasta este fue al, al, al
0: Fajores, ¿no? Porque fue un representante sí, de la a al
1: Fajores, les fue muy bien, les gusta mucho el dulce, con lo cual, cuando imagínate cuando probaron el dulce de leche, les encantó. Eh, lo mismo, eh, bueno, toman mucho té, por supuesto, y es una zona de, de donde se consume mucho té, cuando probaron el mate, con todo toda lo, lo, la particularidad del mate, del compartir, de la... la, la bueno también un poco utilizando el fútbol no como sí. los jugadores de fútbol también toman sí, mucho más es decir cada cada empresario acá fueron alrededor de 20 empresarios que tuvieron en dos días eh, más de casi trescientos no más de trescientas reuniones Uf. y fueron dos días intensos mucho laburo pero pero están todos muy conformes sí están y, todos muy conformes y te hago una pregunta también, ¿no? el aceite de oliva también, tan también característico nuestro y acá se consigue aceite de oliva sí por supuesto viene de Europa y es carísimo y el, nuestro aceite de oliva es mejor y más barato. Uy, qué bien. El aceite bien, de oliva que... que podemos hacer en Catamarca, el aceite de oliva que podemos hacer en Mendoza.
0: Qué bien, me si encanta. Me encanta en Canciller, me encantan estos acuerdos comerciales y le quería preguntar: el kit es, eh, ¿Bangladesh quiere que la selección argentina vaya a jugar en algún momento? ¿Se llegó a hablar de eso, de que se haga un partido de fútbol allá?
1: Sí, sí, la verdad que acá se habló mucho de eso, lo que nosotros no tenemos es respuesta, porque eso claro. depende del gobierno, no, claro. es lo que le tratábamos de explicar todo el tiempo, pero bueno, insistían, porque por supuesto quieren tener oh, bueno. la posibilidad de, 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 de sentirse parte de, de ese triunfo, de ese festejo, se sienten parte del triunfo, quiero aclararlo, pero bueno, quieren también ser parte de ese festejo acá vimos las imágenes todos, ¿no? Y nos conmovimos sí. con esas imágenes.
0: ¿no? Eh, lo, lo último porque sabemos que está ocupado, que está dando notas, que ya dio notas con las agencias y con los distintos medios. Muchísimas gracias por atender a Radio Nacional y le quería preguntar por su próxima parada, India. Que, ¿Cuál es la idea?
1: Mañana eh, partimos para India. Eh, tengo allí la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G20. El planteo que la Argentina viene haciendo es el planteo que hizo también el Ministro de Economía en, en la cumbre también de Ministros de Finanzas eh, del G20, es el planteo vinculado a, a, a discutir el, la arquitectura financiera global, es una arquitectura financiera que se creó eh, luego de Bretton Woods, luego de la Segunda Guerra Mundial, y que hasta aquí no ha sufrido cambios, o los cambios que ha sufrido son todos para empeorar la situación. Y acá, por supuesto, que estoy hablando del Fondo Monetario Internacional pero también de toda la arquitectura financiera global. No está jornada a estos tiempos, no está jornada a los tiempos de la pospandemia, hmm. a estos tiempos de una guerra en el corazón de Europa, no da respuesta. Tenemos, nosotros vemos como eh, países como Ucrania, digo, están pagando sobretasas, ¿no? Ucrania hmm. paga sobretasas. tasas Y Egipto paga sobretasas. Ecuador, Barbados, Argentina, bueno, muchos países donde efectivamente son temas para, para discutir y rediscutir. Logramos nosotros, la Argentina, con mucha negociación, me tocó llevarla adelante, por eso lo recuerdo muy bien, una negociación muy peleada eh, en el G20 de Roma, en el año 2021, pero hasta acá, independientemente de que, ha, de que ha habido una instrucción clara de parte del G20, de los libros del G20 en ese momento, hacia el Fondo Monetario Internacional no se pudo resolver esto. Así que son temas que tenemos que seguir peleándolos. Discutir la arquitectura financiera, discutir también la arquitectura del multilateralismo. Bueno, estos son parte de los debates que llevamos. Y sobre todo, con temas más no, no tan abstractos o, o un poco más precisos, cuando cuando discutimos también lo vinculado a las nuevas cadenas de suministro. Como ustedes saben, se ha puesto en crisis las cadenas de suministro a nivel global que hoy los países poderosos empiezan a buscar otro tipo de cadena de abastecimiento, eh, producto de que hay una tensión geopolítica muy fuerte. Los países como los nuestros, eh, América Latina, el Mercosur, y particularmente Argentina, que tenemos muchos recursos naturales, tenemos que definir nosotros qué eslabón de la cadena queremos ser, qué eslabón de esa cadena de suministro queremos ser. Queremos ser el eslabón de la primarización,
0: Claro. O eh, queremos
1: ser el eslabón de la industrialización y del conocimiento agregando agregándole ciencia, grande. tecnología y trabajo argentino. Bueno, esto también seguramente se va a expresar en los dos modelos de país que vamos a tener que estar eligiendo este año en las elecciones.
0: Totalmente, Canciller. Entonces, la presencia en el G20 de Argentina, eh, también reclamando esto, ¿no? Lo que nos contaba, la necesidad de cambio eh, del sistema financiero y el tema de las sobretasas, que no solamente nosotros estamos eh, coartados por eso para, para nuestro crecimiento, sino que muchos países del mundo. Estamos atentos y a la vuelta podemos charlar un poco con más profundidad. ¿Le parece?
1: Por supuesto, ustedes me invitan y yo estoy.
0: Dale, muchísimas gracias. ¿eh? Chao, hasta luego. Hasta luego. Era Santiago Cafiero, canciller desde Bangladesh.